0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Ja, äh, herzlich willkommen in meinem Podcast. Äh, Lukas Fröder ist heute zu Gast bei mir. Er spielt bei Hansa Rostock in der zweiten Bundesliga und wir haben uns vor zwei Wochen, muss das jetzt ungefähr her sein, zufällig in Rostock getroffen. Und durch äh, jemanden festgestellt, den wir den wir gesprochen haben oder den ich gesprochen habe, dass wir starke Verbindungen zu Thüringen haben beide. Und ähm, hat ihn mir vorgestellt und dann habe ich gesagt, das ist doch super. Also dann, äh, wenn man sich schon so fern der Heimat trifft oder du kannst ja gleich nochmal sagen, was deine Verbindungen zu Thüringen sind, ähm, dann muss ich den doch in meinen Podcast einladen. Also herzlich willkommen, Lukas.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich hatte dir ja schon bei unserem Treffen gesagt, dass ich Podcast sehr mag, dass ich das irgendwie so ein bisschen ins Herz geschlossen habe. Und deswegen freue ich mich, dass ich bei dir Gast sein darf. Und dann natürlich auch noch mit der von dir angesprochenen Verbindung nach Thüringen. Ich denke, viel besser kann das doch gar nicht passen.
1: Ja, absolut. Und du hast gesagt, du warst noch nie zu Gast in dem Podcast. Genau. Und du willst unbedingt mal in einen rein.
0: Ja, also ich finde, also wie gesagt, ich finde das ein total spannendes Medium. Es hat sich ja jetzt auch in den letzten Jahren extrem entwickelt. Sicherlich ähm, auch so ein bisschen Corona-Bank vielleicht. Die Leute waren irgendwie viel, viel auch zu Hause. Vielleicht wurde man so ein bisschen auch entschleunigt. Und ja, ich finde diese, ähm, diese Gesprächssituation extrem spannend, weil man auch nicht so getrieben ist, glaube ich, von irgendwie kurzen TV-Ausschnitten auf der einen Seite, aber vielleicht auch ähm, jetzt in Bezug auf euch, dann auch auf die auf die Printausgaben, wo ja auch nicht unendlich viel Platz ist. Ich kenne das dann von, von Interviews, mhm. ähm, die ich dann vielleicht auch mal für die, für, die, für die Zeitung gebe, wo dann am Ende von 20-Minuten-Interview irgendwie Fünf Halbsätze in der Zeitung landen und ich dann manchmal das Gefühl habe, na ja, so nur das habe ich auch nicht gesagt. Also dieser Satz hat ja dann doch immer irgendwie einen Nebensatz oder oder in, in so einem gesprochenen Kontext erscheinen die Dinge ja dann doch nochmal vielleicht in einem bisschen anderen Licht. Hm. Und ja, deswegen bin ich begeisterter Zuhörer, höre da so ein bisschen querbeet äh, durch und ja, von daher äh, wie gesagt, ist es also finde ich das total spannend. Und ja, bin mal gespannt, was ich da so für eine Figur äh, abgeben kann.
1: (lacht) Ja, also Podcast ist tatsächlich auch für mich, ich bin ja kein kein Fernsehjournalist oder kein Radiojournalist gelernt, sondern äh, habe vor vielen Jahren angefangen, auch für die Zeitung zu schreiben. Und dann äh, war ich Online-Chef und habe ich natürlich auch mit verschiedenen Medien auseinandergesetzt oder Ausspielkanälen und habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt auch einen Podcast machen. Und ich schätze dieses Format auch total. Und Podcast ist auch der komplette Gegenentwurf zu diesem schnellen Internet, obwohl es auch eigentlich nur digital stattfindet. Ne? Also, dass ich Menschen Zeit nehmen bis zu einer Stunde oder es gibt ja auch ähm, ganz, ganz lange, äh, wie äh, alles gesagt zum Beispiel, der geht dann mehrere Stunden und die Leute hören sich das an. Also, mir macht das auch Spaß. Perfekt. Ja, ähm, du bist in Hansa Rostock oder spielst für Hansa Rostock, du bist in Rostock. So Und ähm, warum sind wir uns in Rostock begegnet und haben festgestellt, wir haben irgendwelche Gemeinsamkeiten? Ja, du hast es ja
0: schon so ein bisschen äh, angeschnitten, also uns, wir wurden ja quasi einander vorgestellt, und ähm, ja, irgendwie nach äh, zwei, drei Sätzen war dann klar, äh, du bist ähm, aus Thüringen und bist der Chefredakteur äh, der Thüringer Allgemeinen. Und ich habe dann gleich gesagt, echt Wahnsinn, die Zeitung liegt äh, jeden Morgen bei meinen Eltern irgendwie auf dem Frühstückstisch. Und wenn ich dann ähm, ja mal die Zeit finde oder die geschätzte Zeit finde, mal zu Hause zu sein bei meinen Eltern, dann ähm, ja blätter ich natürlich morgens auch gerne durch. Mhm. Und wie das dann oft, oft ist im Leben, ne? Irgendwie, die Zufälle bringen einen dann äh, zueinander. Und daraus ähm, entsteht dann in dem Fall so ein, so ein Termin jetzt äh, heute in, in, in deinem Podcast, worüber ich mich sehr freue. Oder es ähm, gibt sicherlich auch andere, andere Begegnungen und, und andere schöne Dinge, die sich oftmals daraus entwickeln. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen offen ist und wenn man, ja, so, ja, offen ist, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen, dann warten oft, glaube ich, spannende Sachen hinter vielen Menschen. Und vielleicht ist das so ein bisschen eine Sache, die mir dadurch auch nochmal wieder bewusst geworden ist. Wenn man da irgendwie mit offenen Augen und ein bisschen offenherzig durchs, durchs Leben läuft, dann ja, öffnet sich doch auch immer wieder ähm, ja, Türen. Und das spült ich jetzt in meinem Podcast. Und ja, es ist doch, war doch eine schöne Begegnung.
1: Also das, was du jetzt gesagt hast, ist muss zum Beispiel eine, eine Grundvoraussetzung und eine Grundeigenschaft eines Journalisten sein. Also das Interesse an Menschen, weil irgendwie hat jeder was zu erzählen. Ähm, wo leben denn deine Eltern?
0: Die leben in der kulturellen Mitte Thürings, würde ich sagen, in Weimar. Ähm, Weimar ist eine wirklich wunder, wundervolle Stadt, ähm, wir waren vor glaube drei Wochen das letzte Mal dort. Also die Zeit ist ja immer so ein bisschen begrenzt. Und ich habe mich wieder dabei ertappt, als wir so durch die Straßen Weimars liefen, dass, dass ich zu meiner Mutter sagte, es ist unglaublich jedes Mal wieder.
1: Mhm.
0: Aber wenn man in Weimar ist, man guckt sich ein historisches Gebäude vielleicht an, dreht dann, neigt den Kopf so ein bisschen zur Seite und hat die nächste Sehenswürdigkeit direkt vor den Augen. Und man wird sehr richtig überrollt von den äh, kulturellen Highlights und von der wirklich, von dem, von dem schönen Straßenbild auch, sehr ja wirklich eine, eine schöne kleine Innenstadt. Und ja, ich freue mich immer sehr, sehr, wenn ich die Zeit finde, dahin zu fahren.
1: Mhm.
0: Aber die ist leider natürlich auch mal so ein bisschen begrenzt.
1: Ja, absolut. Also Weimar ist so ein, ist zwar eine kleine Stadt, aber total verdichtet einfach. Also das ist, ähm, wie du sagst, man geht da um die Ecke und sieht dann das nächste und sieht, was für Persönlichkeiten dort gelebt haben und, äh, ja, ist toll. Du hast aber auch mal beim FC Carl Zeiss Jena gespielt. Und das in, ja. sehr, in sehr jungen Jahren, wie ich, wie ich gelesen habe. Ähm, mit, jetzt muss ich, nicht, dass ich mich jetzt plamiere, mit zwölf.
0: Mit zwölf, ja, richtig? Gut recherchiert.
1: <lacht> jetzt, musst, ja, ähm, jetzt musste ich nur rechnen, jetzt musste ich nur rechnen. <lacht> ja,
0: musste ich, muss ich, muss ich ein bisschen ausholen. Also, meine Eltern sind 1989, glaube ich, nach dem Mauerfall, wie so viele erstmal in den Westen irgendwie, äh, geströmt, ja, als, als, als junge Menschen.
1: Woher stammen Und sie? Aus Weimar,
0: oder? Die sind gebürtige, genau, die kommen aus Weimar beide. Und die sind dann, wie gesagt, nach Hessen, Mhm. wo ich ja auch geboren bin. Also ich bin nicht in Weimar geboren, sondern in Fulda. Mhm. Meine Eltern hatten aber immer den Drang, irgendwann wieder zurück in die Heimat zu gehen. Also das habe ich so jetzt für mich so aus der Retro-Perspektive irgendwie, war mir das als Kind auch schon irgendwie klar, ohne dass, dass sie das... So gesagt haben zu mir, also wir werden irgendwann wieder nach Weimar gehen, aber man hat es irgendwie gemerkt und ich war auch viel bei den Großeltern in Weimar früher mhm. und äh, diese Verbindung ist halt irgendwie nie, nie abgerissen und dann sind also meine Eltern 2007 wieder zurück nach Weimar und dann stellte sich die Frage, ja, was macht man eigentlich mit dem, mit dem Lukas, äh, der, der spielt ja ganz gut Fußball und zu der Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt war Carl Jena in der zweiten Liga mhm. Und bot immer so in den Oster- und Herbstferien, glaube ich, so diese Sichtungstage an. Und da hatte mich mein Vater dann einfach mal angemeldet, ohne jetzt allzu große Hoffnung, glaube ich, zu haben. Und ja, ich war dann zweimal dort und habe die Verantwortlichen offensichtlich überzeugen können.
1: Mhm.
0: Und so war dann klar mit dem Umzug zurück nach Weimar, bin ich zum FC Carl Jena gegangen. Damals, wie gesagt, Zweite Liga, Nachwuchsleistungszentrum. Ich bin sogar ins Internat gekommen, also habe einen Internatsplatz bekommen. Und das war echt eine Riesensache. Und ja, dann ging der, der Weg aber relativ schnell dann weiter. Und zwei Jahre später bin ich dann schon zu Werder Bremen in die Jugend. Und das war dann natürlich nochmal eine Etage drüber sozusagen.
1: Wie, wie kommt denn der Link zustande zwischen Karl Zeiss und äh, Werder? Die hatten... Hatten die eine Kooperation damals?
0: Ja, das gab es, glaube ich, mal. Aber ich glaube, das war nicht der der hauptausschlaggebende Punkt. Es war eher so, dass auch die Verantwortlichen in Jena so ein bisschen traurig waren, dass ich mich dann am Ende dafür entschieden hatte. Was man natürlich auch im Nachhinein, kann ich das natürlich verstehen, weil es natürlich ärgerlich ist, wenn man die besten Talente dann immer früh verliert. Wo man doch vorher auch immer großen Aufwand betreibt, für die, ja, die, die jungen, jungen Spieler und Spielerinnen irgendwie auszubilden. Und dann gehen die im Alter von 14, 15, 16, spätestens 17, 18, dann doch zu größeren Vereinen, wo dann einfach so ein Verein wie Kansas Jena einfach gar keine Chance mehr hat, die, die, die jungen Talente zu halten. Und, ja, die haben mich dann einfach irgendwie gesichtet und auch eine, eine ganz lustige Geschichte riefen dann irgendwann bei meinen Eltern zu Hause an, also hatten dann die äh, die Festnetznummer rausbekommen und ähm, mein Vater hatte dann wohl beim ersten Versuch den Hörer wieder hingelegt und hatte ähm, gedacht, ihm möchte jemand einen Streich spielen und dann erst beim, beim zweiten Versuch kam es dann zu einem seriösen Gespräch, mhm. äh, die Geschichte erzählt er auch immer ganz gerne. Mhm. Ja, und dann sind wir äh, 2009 alle zusammen nach Bremen, haben uns das total alles angeguckt und hat uns natürlich ein bisschen auch erschlagen. Und für mich war das eine Riesengeschichte, dann zu so einem großen Verein zu gehen. Wer war ja damals auch noch die Nummer, ich weiß nicht, zwei, drei hinter Bayern. DFB-Pokalsieger 2009 geworden. Riesengeschichte ja auch, Riesenverein. Und das war dann schon echt, ja, war schon eine Nummer, dann, als wir dann aus Weimar dann quasi da hingefahren sind. Und meine Eltern haben dann ihren, ihren kleinen Jungen dann dort abgegeben. Ja, genau. auch nicht so leicht. Ja, glaube ich. Und aber das
1: ist auch ein bisschen beängstigend, dass drin. in dieser, dieser Altersklasse auch schon so ein, ich will jetzt mal sagen, aggressives Scouting und äh, Abwerbeverhalten äh, stattfindet. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das war ja also zu der Zeit, ich meine, ich bin ja kein alter oder kein älterer Mensch, aber ist ja dann doch schon wieder ein paar Jahre her. Das ist ja noch viel schlimmer geworden. Ne? Also heutzutage gehen ja ähm, die Vereine. In wirklich sehr, sehr jungen Jahren auch an, an diese Top-Talente ran, teilweise auch äh, mit Geldern dann für die Eltern und so weiter. Die Berater sind extrem früh, sehr aggressiv und äh, machen auch Versprechungen den Eltern und so weiter, damit sie halt irgendwann später mal von dem Talent äh, der, der jungen äh, Spieler profitieren können. Und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die ist schon wirklich ein bisschen fragwürdig, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil am Ende reden wir immer über Kinder. Mhm. Und ja, da sind noch so viele Entwicklungsschritte, die, die folgen und die auch total wichtig sind. Und die werden dann einfach mal ja, vorweggenommen, sozusagen. Und man muss in relativ jungen Jahren dann schon irgendwie funktionieren, beziehungsweise man bekommt so einen Rucksack mit. Und dann teilweise ja auch von zu Hause, ne, wo dann auch viele Eltern voll mit reinschlagen in die Kerbe und dann eben auch versuchen, dort irgendwie ja, mit zu profitieren irgendwie und lassen sich dann auch, ja, mit in den Band ziehen. Hm. Und ja, also wie gesagt, das war damals natürlich relativ früh, aber das ist mittlerweile durch den, durch den hohen Wettbewerb einfach ähm, noch viel, viel schlimmer geworden.
1: Es ist halt ein Business, ne?
0: Ja, leider. Und mit so jungen Menschen ist halt die Frage, ähm, bis wohin Geht man oder bis wohin oder wann ist vielleicht auch der Zeitpunkt zu kommen äh, gekommen, wo man dann vielleicht auch mal sagen muss: Okay, wir als Verein oder ich als Berater, je nachdem, ähm, ich setze mir jetzt persönlich einfach mal eine Grenze, weil ich vielleicht sage: Klar, wir sind ist ein Business und es ist auch ein harter Wettbewerb, aber wir können es nicht auf äh, auf dem Rücken von so jungen Menschen irgendwie austragen. Und ja, da glaube ich gilt es immer wieder, den Finger vielleicht in die Wunde zu legen und auch darauf aufmerksam zu machen. Weil das ist, glaube ich, alles andere als gesund und tut, glaube ich, vielen äh, jungen Menschen auch am Ende nicht gut.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch viele verheizt werden in so, einer, in, in so jungen Jahren, ähm, die zwar Talent hatten, aber dann vielleicht, wie du sagst, an diesem Rucksack einfach auch ähm, äh, scheitern, einfach ne? in die Knie gehen, um in dem, in dem Bild zu bleiben. Wenn du jetzt zurückblickst, Wer war für dich da entscheidend, dass du diesen Weg gehen konntest? War das das Fingerspitzengefühl deiner Eltern oder waren das Berater oder war das vielleicht sogar der Verein, der das gut gemacht hat?
0: Ähm, Am Ende wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Natürlich allen voran meine Eltern, die haben mich natürlich als, als kleinen Jungen extrem unterstützt. Die haben mich zum Training gefahren, die haben großen Aufwand betrieben, dass ich meinem Hobby nachgehen konnte. Die haben natürlich auch gesehen, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr Talent habe als als viele andere in meiner Altersklasse. Und die haben mir quasi den Weg eröffnet, ohne mich jemals irgendwie unter Druck gesetzt zu haben, mhm. wofür ich denen natürlich extrem dankbar bin. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig wird, wenn dann von zu Hause Druck gemacht wird, weil vielleicht ähm, ja, so klassisch irgendwie der Vater möchte dann irgendwie, dass der Sohn ein toller Profi wird und vielleicht möchte er sich dann am Ende doch irgendwie selbst noch mal verwirklichen über, über das Kind oder so. Mein, das betrifft bei Weitem nicht alle. Also man darf natürlich auch nicht die Fehler machen, von ein von ein paar Wenigen auf alle zu schließen. Aber das kommt sicherlich vor. Mhm. Das war bei mir zum Glück überhaupt nicht so. Und dann war es natürlich auch, ich habe eine sehr gute Ausbildung genossen, auch bei Karl bei Sassena wurde ich sehr gut ähm, gefördert, aber auch wirklich immer die schulische Seite wurde immer betont. Das ist ja auch Teil der ähm, DFB-Zertifizierung für Nachwuchsleistungszentren, die sich auch immer weiterentwickelt haben, ja, wo, wo heute Pflicht ist, dass man einen Sportpsychologen irgendwie dabei hat, dass man... Ähm, ja, Beauftragte dabei hat, die sich um die schulische Ausbildung kümmern, weil am Ende werden halt auch nicht alle Profis ne? und viele ja. viele, die machen genau den gleichen Weg und bleiben dann am Ende irgendwie auf der Strecke und wenn man sich dann vorher zu sehr darauf verlassen hat und alles andere vernachlässigt hat, dann bekommt man irgendwie mit, ich weiß nicht, 18, 19, eine richtig harte Quittung dafür und ja, das kann es halt am Ende auch nicht sein, aber da wird schon drauf geachtet. Und da muss man auch sagen, sowohl KZ Jena als auch Werder Bremen haben da immer einen großen Wert aufgelegt. Das war meinen Eltern auch sehr wichtig, als sie mich dann damals abgegeben haben in Bremen,
1: mhm.
0: dass die Verantwortlichen dort ihr, ihr Versprechen gegeben haben und gesagt haben, ja, keine Sorge, wir legen auf die Schule einen großen Wert und wir begleiten das. Und wir setzen hier nicht nur auf eine Karte. Und das muss man auch sagen, das wird auch in den Nachwuchsleistungszentren ähm, heutzutage auch noch so umgesetzt. Und das ist äh, auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein, glaube ich, bei der auch bei der Persönlichkeitsentwicklung von jungen von Talenten. Absolut.
1: Ich war ja auch am Sportgymnasium, ich weiß gar nicht, ob ich hier das bei unserem ersten Treffen gesagt habe, hier in Erfurt und auch im Internat und kann das nur bestätigen, dass da auch die Trainer ähm, natürlich immer mit den Lehrern Kontakt hatten und wenn da einer die schulischen Leistungen hat oder ähm, hat die Schule schleifen lassen, dann gab es da auch äh, nicht nur mal eine sportliche Ansage, sondern auch dahingehend, es muss beides passen ne? und das ist glaube ich extrem wichtig. Ich habe noch einen anderen, äh, zwei andere Punkte sogar gefunden und zwar Dirk Orleshausen, ist ja bei euch Torwarttrainer und der hat ja lange Zeit hier in Erfurt gespielt und wenn ich das richtig verknüpfe, ist er durch Pavel Dotschev hingekommen, der Hansa trainiert hat und der hat Erfurt trainiert, also ein
0: Tummelbecken von Thüringen anscheinend. Ja, äh, lustig. Ich habe heute mit äh, Orle, wie wir ihn ja alle herzlich nennen, darüber ja. gesprochen, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
1: Ja.
0: Und habe ihn natürlich so ein bisschen geneckt, habe natürlich gesagt, ja Orle, es ist natürlich für dich schon ein bisschen peinlich, dass ich vor <lacht> dir dort bin. Äh, hat er äh, natürlich äh, auf meinen Geburtsort direkt abgezielt und gesagt, was, du bist doch gar kein richtiger Thüringer und so weiter. Ne? Äh, also war ganz lustig. Ja. Ja, und Ole kenne ich aus Sport im Osten. Ne? Also wir haben am äh, Sonntag Sport im Osten lief bei uns zu Hause und da kenne ich wie Ole der im, im Torstand von Rot-Weiß Erfurt
1: hm.
0: und äh, erzähle ich ihm auch immer mal wieder, äh, dass ich ihn ja von, von also quasi aus seiner Erfurter Zeit äh, kenne und er hat ja auch noch ganz gute Verbindungen. Also wir sind hier, wir vertreten Thüringen ganz gut hier oben im Norden.
1: Der war auch sehr beliebt, muss man sagen. Also das war so ein äh, echter Sympathieträger auch hier zu de, de der Erfurter Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das sogar die Zeit war, als die die Saison Zweite Liga gespielt haben oder ob das ähm, eine andere war. Da bin ich nicht ganz so sattelfest.
0: Nee, war auch, ich glaube auch hat Zweite Liga gespielt mit rot
1: Ja. Aber das war leider nur ein äh, sehr kurzes Intermezzo.
0: Ja, äh, ja, und ich meine, wenn man sich die Situation heute anguckt, ist es ja noch viel trauriger eigentlich ähm, die beiden Vereine. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ob das am Ende vielleicht, ob das ein Verein zu viel ist am Ende für die Region, keine Ahnung. Schwierig. Aber ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn äh, natürlich in erster Linie Karlsruhe Jena so ein bisschen wieder äh, äh, schneller nach oben kommt. Aber ich gönne den Erfurt dann trotzdem auch. Das darf ich dazu ja geben. Ich bin ja ich bin ja Thüringer, von daher möchte ich da keinen äh, benachteiligen.
1: Das ist ja für die, ich bin kein Fußballfan, also von von keiner Mannschaft. Ich gucke gerne Fußball, ich kick auch gern selber, aber ich bin kein Fußballfan. Aber für äh, so richtige Erfurter Fans ist Jena äh, die verbotene Stadt. Ne? Das kennst du wahrscheinlich noch. Naja,
0: in Weimar teilt es sich ja. In Weimar teilt sich, da ist genau die Grenze. Der eine Teil ist rot-weiß und der andere ist äh, blau-gelb-weiß sozusagen. Aber ja, immer auch immer wieder spannende Gespräche, die dann entstehen dort.
1: Ja, nur zu dir. Du warst jung schon talentiert. Du bist jetzt 1,92 groß. Warst du denn damals auch schon so körperlich so entwickelt, dass du, du hast ja defensiv gespielt, ne? Und, und Mittelfeld. War das schon immer so die Position, die du hattest?
0: Ja, schon. Also es ging in Jena dann, glaube ich, los. Da war dann klar, okay, ich bin eher für den hinteren, ich weil war, ich war eigentlich immer der Größte. Hm. Also ähm, war eigentlich immer der Größte, war körperlich schon immer relativ weit, habe auch eine lange Zeit immer in einem älteren Jahrgang mitgespielt, also bei einem, einem Jahrgang älter, mhm. was mir glaube ich sehr geholfen hat, weil man dann eben dort diese körperlichen Vorteile äh, nicht mehr so sehr hat und sich dann eben auch über, also man muss dann andere Wege finden. Das ist ja oft so, ne, dass die genau, dass die, die die früh körperlich weit sind, dass die dann irgendwann an den Punkt kommen, wo sie überholt werden, weil die anderen, die dann irgendwann äh, aufholen haben viele andere Fähigkeiten noch zusätzlich entwickelt, um sich um eben ihre körperlichen Nachteile auszugleichen. Mhm. Und somit hat mir das so ein bisschen geholfen, dass ich immer auch mit Älteren viel gespielt habe. Und ja, da fing das an, dann war ich ja, so Innenverteidiger, Sechser, schon relativ früh. Also dann mit 12, 13, 14, 15 war ich klar, ich bin so ein bisschen fürs. Äh, gröbere, würde man sagen, äh, zuständig. Wobei man da ja auch schnell immer in Schubladen landet und ich kämpfe immer sehr darum, eben nicht äh, zu sehr in diese Schublade, zu tief in dieser Schublade zu versinken. So
1: ein Mertesacker oder was?
0: Ja, so ist, ist ja mal so ein bisschen der Ruf. Ne? Wenn man groß ist und ein bisschen sich dann sieht es ja auch nicht immer ganz filigran aus vielleicht, aber auch die großen Spieler, auch die Defensivspieler, die können schon alle ganz gut Fußball spielen, ähm, auch wenn die gerne mal ein bisschen ähm, ihren Körper auch benutzen. Sagen mal so.
1: Und du hast jetzt in, äh, in Rostock, glaube ich am Anfang defensiv gespielt, nur defensiv, ne? Dreierkette und ja. bist, bist aber jetzt schon wieder so ein bisschen weiter vorgewandert auf die auf die Sechserposition. Was macht dir denn mehr Spaß?
0: Ja, die Frage kriege ich ehrlicherweise oft gestellt und ich kann sie einfach nicht vernünftig beantworten, weil Beide Positionen sich gar nicht so sehr unterscheiden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind trotzdem viele Kleinigkeiten anders, aber... Läuferisch unterscheiden sie sich doch aber ziemlich, oder? Ja, schon. Also auf der Sechs äh, muss man schon ähm, ja, gut zu Fuß sein, sage ich mal. Hinten nicht so sehr. Aber ja, ich bin auf beiden Positionen im Grunde genommen äh, ausgebildet worden. Und mhm. ja, kann, Versuche mich da einfach auch schnell zu adaptieren und am Ende, glaube ich, ist es eigentlich mehr ein Vorteil, wenn man mehrere Positionen spielen kann, als ein Nachteil. Mhm. Und ich hoffe, dass ich auch diese Saison schon zeigen konnte, dass ich auf beiden Positionen zu gebrauchen bin.
1: Ich habe gelesen, auch wenn das jetzt vielleicht schmerzhaft ist, letztes Spiel habt ihr ja leider 0-3 verloren zu Hause,
0: aber du bist
1: die meisten Kilometer gegangen, 11,8 oder sowas, 11,89. Ja. ja, und das
0: bei tiefem, bei tiefem Rostocker-Geläuf.
1: <lacht> also es war regnerisch, ja?
0: Ja, klar. Ich meine, wir haben ja hier niederschlagstechnisch, äh, sind wir ja nicht unbedingt, wir nicht unbedingt äh, hinterher hier oben im Norden, ich glaube, mhm. das ist klar.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend macht sich das dann auch irgendwann mal ähm, auf dem Rasen bemerkbar und es wird tiefer und tiefer. Mhm. Aber... Ja, leider haben wir 3 verloren. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn ich hier mit einem Sieg zu dir gekommen wäre. Aber hat leider nicht geklappt.
1: Ja, gegen Kräuter der nächste Gegner, sieht es ja vielleicht ganz gut aus. Die stehen ja, glaube ich, auf dem vorletzten Platz, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ähm, ja. Aber, aber man darf es halt nicht, ja, man darf halt niemanden unterschätzen, ne?
0: Nee, du, also wir schon mal gar nicht. Und äh, Kräuter führt ist am, am Ende sogar Bundesliga-Absteiger. Also, das ist ein Verein, der letztes Jahr in der Bundesliga gespielt hat. Und ich glaube, Hansa Rostock war von den letzten zehn Jahren, achteinhalb äh, in der dritten Liga unterwegs. Von daher, ja, weiß nicht. Wenn man uns die Favoritenrolle zuschustern möchte, dann kann man das aufgrund der Tabellensituation vielleicht machen. Äh, so richtig abnehmen würde ich sie nicht. Aber mhm. jedes Spiel wird ja sowieso erstmal gespielt. Von daher, wir wollen natürlich gewinnen. Ist ja klar, wie jedes Spiel. Aber es ist natürlich nicht einfach. Alle anderen können auch ganz gut Fußball spielen und geben natürlich auch Gas. Ja, die zweite Liga ist schon
1: aber auch ziemlich verrückt. ne? Ähm, also sehr eng. Also wenn man sich das anschaut, was da so für Bewegungen drin sind, auch im Saisonverlauf. Und wenn man jetzt zum Beispiel den, den HSV anschaut, äh, wie lange die jetzt versuchen, schon wieder hochzukommen. Und ähm, das ist schon äh, eine Liga, in der auch ziemlich viel Stimmung ist, ne?
0: Ja, es ist eine richtig tolle Liga. Also Hansa Rostock passt da auch einfach wirklich fantastisch rein, muss man wirklich sagen. Also wir haben, glaube ich, hier in jedem Heimspiel bisher zumindest den Heimbereich ausverkauft gehabt. Es ist immer wirklich eine richtig gute Stimmung. Und ich glaube, da ist Hansa Rostock auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga. Und du sagst es ja, ich meine, der HSV ist jetzt im vierten Jahr in der zweiten Liga. zeigt zum einen, dass es ja nicht so, nicht so leicht ist, offensichtlich wieder hochzukommen, wie man sich das, das vielleicht denkt. Mhm. Ich habe ja eben schon gesagt, alle anderen können halt auch so ein bisschen Fußball spielen. Ähm, ja, und zum anderen ist es für die Liga aber auch ja irgendwie eine Bereicherung, wenn man so will. Ne? Wenn dann so ein großer Verein wie der HSV äh, mitspielt, was ja dann doch immer auch irgendwie ein Highlight ist, wenn du in Hamburg spielst, wir konnten das Spiel ja also sogar gewinnen 1-0 hatten dort irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 10.000, 12.000 Rostocker, glaube ich, mindestens mit. es war ein äh, ein super Nachmittag für uns. Ähm, Und ja, darüber hinaus gibt es viele tolle Traditionsvereine, äh, enge Stadien, viele Zuschauer, gute Stimmung und ja, auch rassige Spiele. Und ich glaube, das macht wirklich Spaß, auch zuzugucken und dabei zu sein das zu verfolgen. Und ich denke, da braucht sich die zweite Liga auch, was Zuschauerzahlen und so weiter angeht, ja überhaupt nicht verstecken. Gerade auch so, wenn man äh, im europäischen Vergleich so ein bisschen guckt, denke ich mal, ist die zweite Liga aus Deutschland äh, ja doch auch eine sehr interessante Liga.
1: Wie stellt man sich denn Woche für Woche auf einen neuen Gegner ein? Also ihr habt ein Spiel abgeschlossen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Gibt es dann ganz viele Analysen durch euren Staff oder ähm, macht man das auch selbst? Ähm ich stell mir das relativ schwierig vor, sich dann auch immer wieder auf neue Systeme und so weiter einzulassen.
0: Ja, es ist schon wirklich sehr dynamisch geworden. Also man merkt das, glaube ich, auch in der Ausbildung der Spieler, die so in den letzten Jahren immer die NLZs durchlaufen haben, die kommen natürlich alle dann irgendwann auch raus und man merkt, die brauchen auf der einen Seite immer so einen Plan an der Hand. Ne? Also dass man, also es ist Wer glaubt, man trainiert fünf Tage die Woche, dann geht man, fährt man ins Stadion und spielt ein bisschen Fußball, der ist halt irgendwie auf dem Holzweg heutzutage unterwegs. Ne? Also es ist halt sehr komplex und viele taktische Mittel und verschiedene Systeme und so weiter. Und ja, dann braucht so eine Mannschaft halt auch immer irgendwie einen Plan in der Hand vom Trainer auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Spieler halt auch in der Lage, verschiedene Dinge dann umzusetzen und relativ schnell ähm, zu switchen. Und dementsprechend ist so eine Woche halt auch voll mit erstmal Analyse vom vergangenen Spiel. Ne? Also mhm. ähm, natürlich in erster Linie über Video, aber mittlerweile werden ja auch relativ viele Daten ähm, erfasst, die dann auch immer immer einfließen, je nachdem, wie repräsentativ sie natürlich sind. Ähm, ich habe äh, in der Uni mal äh, einen Vortrag gemacht für ein Modul. Da ging es dann auch um Datenstatistiken im Fußball und dann guckt man sich zwei, drei Statistikanbieter an und findet auf einmal äh, unterschiedliche Werte. Mhm. Weil äh, am Ende müssen äh, Zweikämpfe und so weiter immer noch gezählt werden und irgendeiner muss definieren, was gehört zum Zweikampf und was nicht. Ähm, Das war sehr interessant, auch für mich. Ähm, Und Ja, das fließt alles ein und dann natürlich der nächste Gegner wird analysiert, auch über Video, dann wird sich überlegt, worauf müssen wir aufpassen, wo sind aber auch unsere Chancen, also inwieweit passen wir unser Spiel ein bisschen an oder sagen wir auch mal, wir passen unser Spiel überhaupt nicht an, der Gegner soll sich doch an an uns anpassen, wir versuchen unser Spiel durchzudrücken, also schon viele Überlegungen Mhm. und auch viel Zeit, die da investiert wird, Ähm, gerade auch vom Staff natürlich und dann aber auch natürlich auch in in Zusammenarbeit mit, mit den Spielern und der Mannschaft.
1: Ja, Du hast gerade gesagt, Zweikämpfe, für viele ist die harte Währung ja Tore. Aber auf den Positionen, auf denen du spielst, ist es ja eigentlich eher gewonnene Zweikämpfe und vielleicht auch angekommene Pässe, wenn du auf der Sechs spielst.
0: Ja, schon. Also klar, Zweikämpfe sind extrem wichtig äh, im Fußball. Und das sagte ich ja eben schon so ein bisschen, äh, diejenigen, die dann die Statistiken äh, zur Verfügung stellen, die haben ja dann ihre Vorstellung von Zweikampf. Dann gibt es aber auch immer noch Zweikämpfe, ich will nicht sagen, die man mit Absicht verliert, aber wo man dann vielleicht, wenn man sieht, irgendwie es kommt ein langer Ball und, und der gegnerische Stürmer kann den Ball eigentlich nur verlängern, dann springt man als Verteidiger vielleicht nur ein bisschen mit rein und schiebt den Gegner noch ein bisschen unterm Ball durch weil man weiß, okay, in meinem Rücken lauert eh kein Gegner mehr, sondern vielleicht Mhm. unser Torwart nimmt den Ball dann auf. Mhm. Dann hat man aus meiner Sicht, das ist eigentlich clever gemacht, aber in der Statistik kriegst du natürlich einen verlorenen Zweikampf, weil der Stürmer hat den Ball ja verlängert und der Abwehrspieler kam jetzt nicht ran. Mhm. Das sind so ein paar kleine Kritikpunkte, die man vielleicht finden kann, wenn man sich damit doch nochmal ein bisschen näher auseinandersetzt. Mhm. Aber klar, Zweikämpfe sind wichtig. Auf der Sechs ist natürlich auch wichtig, so ein bisschen Fehler zu minimieren. Also eine gute Passquote schadet auch nicht. Ja, und dann am Ende, klar, sind es nicht immer die Tore und man steht auch nicht jede Woche in der Zeitung um, aber am Ende äh, dann doch äh, sind das sehr wichtige Aufgaben für den Erfolg einer Mannschaft. Und man sagt ja nicht umsonst, die Stürmer, die verkaufen die Tickets und die Abwehrspieler, die wollen die Meisterschaften.
1: Aber du hast getroffen, ne? Habe ich, äh, hab ich auch gelesen. Du hast jetzt zweimal getroffen, ich glaube in zwei, zwei Wochen hintereinander. Und ähm, da hieß es gleich, hinten lässt er nichts anbrennen und äh, vorne macht er die Dinger. Aber es geht halt auch mal ganz schnell wieder andersrum, ne?
0: Ja, es ist halt sehr schnelllebig, ne? Also wenn man dann, so in, in meinem Fall, war natürlich für mich auch eine Premiere, in zwei aufeinander folgenden Spielen ein Tor zu machen. Und dann, keine Ahnung, driftet es halt zweimal wieder nicht, was ja völlig normal ist eigentlich. Und dann hat, ändert sich da auch keiner mehr dran, dass das vor zwei Wochen vielleicht mal anders war. Also man muss so ein bisschen seine eigene Mitte, glaube ich, in der Bewertung auch und auch in der Euphorie, aber auch irgendwie in dem, wenn es darum geht, auch mal negativ Erlebnisse zu verarbeiten. Es mhm. gibt von Dirk Nowitzki einen ganz, ganz guten, ähm, ganz guten Film. Der perfekte Wurf heißt der und ich erinnere mich immer an eine Szene, wo er so beschreibt, wie er in den guten und schlechten Jahren immer medial und von außen auch immer, es immer so wellenförmig war. Ne? Er war oben, dann war er wieder ganz unten. Und er selbst hat immer versucht, in beiden Phasen seine eigene Mitte zu finden und sich selbst ähm, ja, einzuschätzen. Und ich glaube, da hat er was sehr, sehr Wahres gesagt. Und Das habe ich auch für mich zum Beispiel behalten. Ich versuche dann gar nicht so viel, auch in Zeitungen reinzugucken.
1: Mhm.
0: Und auf äh, sozialen Medien zum Beispiel bin ich auch gar nicht mehr aktiv. Ähm, habe ich, hab ich festgestellt.
1: Von... Ich wollte nämlich mal gucken, was so auf deinem Instagram-Account los ist, aber da gibt es keinen Lukas Fröde äh, von Hansa Rostock.
0: Nee, ich habe mich äh, vor, ich weiß gar nicht, vor einiger Zeit habe ich mich entschieden, ähm, da gar nichts mehr zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, so also mehrere Gründe irgendwie gehabt. Auf der einen Seite hatte ich immer das Gefühl, dass diese Plattformen so ein bisschen zweckentfremdet wurden, so mit der Zeit. Also irgendwie ging es nicht mehr um Austausch und so, sondern es ging mehr darum, sich zu profilieren, mhm. zu zeigen, was man alles Schönes macht und Schönes hat und mhm. äh, wo man gerade so ist. Und andere wiederum hatten dann das Gefühl, teilweise vielleicht auch anonym, dann äh, Dinge zu kommentieren und äh, irgendwie persönlich dann auch zu werden. Und ja, diese ganzen Sachen, wo, da habe ich einfach für mich gesagt, ähm, ich habe da irgendwie keinen keinen Nutzen von, ich habe da keinen Mehrwert mehr von mhm. äh, oder keinen Mehrwert gesehen mhm. und habe dann mich irgendwann entschieden, das einfach mal komplett wegzulassen und äh, ich komme sehr gut klar, wenn ich mit meinen äh, Freunden in Kontakt kommen möchte, dann rufe ich an oder schreibe eine kurze Nachricht und dann ähm, bekomme ich einen Rückruf und äh, wenn mir jemand äh, sagen möchte, wo er gerade ist, dann schickt er mir persönlich ein Foto und dann kriegt er von mir auch ein Feedback und äh, ich ja. fahre damit sehr gut, mhm. ähm, finde es aber auch völlig okay, wenn andere das ähm, weiterhin nutzen und dann ja auch für für Fans ist das ja sicherlich auch interessant, äh, wenn man dort ein paar Einblicke bekommt, also f- äh, finde das völlig okay. Aber ich für mich habe entschieden, dass ich bei dem äh, Ganzen irgendwie nicht mehr so richtig mitmachen möchte, weil da doch ein paar Dinge einfach dabei sind, die nicht zu sehr gestört haben und wo ich gesagt habe, nee, meinen persönlichen Werten entspricht das dann am Ende dann doch nicht mehr so.
1: Ja, finde ich toll, finde ich sehr konsequent. Ist äh, auch ein Gegenentwurf zu äh, Max Kruse, würde ich jetzt mal sagen, der ist äh, irgendwie alles mitteilt über die sozialen Medien und äh, ja sogar auf Twitch, glaube ich, ähm, sich, äh, sich filmt, wenn er Computer spielt oder irgendwie sowas. Ne? Ja, äh, Super, super Thema. Aber ich habe dich vorher unterbrochen, als es, muss ich selbst überlegen, als es darum ging, du hast gesagt, du bist auch gar nicht mehr bei den sozialen Medien und guckst auch gar nicht mehr rein, ach genau, um Presse und so weiter, ne? dass du dich damit nicht beschäftigen willst, was über einen so geschrieben wird oder vielleicht auch kommentiert wird, äh, um, warum eigentlich, um Ruhe zu finden und sich damit nicht beschäftigen zu müssen?
0: Also ich, also ich lese wenig, sag ich, sagen wir mal so, gelegentlich vielleicht, aber oh. eigentlich wenig, weil ich der Meinung bin, also näher als ich dran bin, kann man ja nicht dran sein. Also ich weiß ja, was passiert, ich äh, weiß, wie die Spiele waren, ich glaube, ich kann die Leistungen ganz gut selber bewerten
1: mhm.
0: und brauche nicht so sehr das Echo von außen,
1: mhm.
0: weil eins ist ja auch klar, äh, es ist natürlich auch immer so ein bisschen es geht darum, äh, die Dinge dann von außen zu kommentieren oder irgendwie zu dramatisieren oder keine Ahnung. Und äh, weiß nicht, also ich, oder wenn ich ein Interview zum Beispiel gegeben habe, dann weiß ich ja, was ich erzählt habe. Äh, also ich war ja dabei. Ich brauche mir ja hinterher nicht mehr durchlesen oder, oder lesen, was, was, ich habe, was habe ich ähm, zum Besten gegeben. Äh, und von daher, also versuche ich, was ich ja auch in in Verbindung mit Dick Nowitzki sagte, so ein bisschen versuche ich einfach meine eigene Mitte zu finden und meine eigene Bewertung, Mhm. um einfach diese extremen Ausschläge auch äh, äh, zu vermeiden. Also ich habe natürlich auch äh, Höhen schon erlebt, Tiefen aber auch schon erlebt, wenn es halt nicht läuft und wenn du dann halt permanent von außen auch so ein bisschen ja zusätzlich noch ähm, ja Haue kriegst, sagen wir mal so, oder unter Druck gesetzt wirst und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, dass das tut mir dann in solchen Phasen auch nicht gut. Und andersrum, wenn jetzt irgendwas gut lief, dann einen persönlichen Höhenflug zu kriegen und sich das dann von außen noch bestätigen zu lassen, tut, glaube ich, auch nicht so gut. Von daher äh, versuche ich auch dort konsequent eigentlich zu sein. Oder äh, äh, Spielnoten, wir werden ja auch immer benotet, mhm. äh, gucke ich mir zum Beispiel auch nicht an, weil finde ich halt auch immer schwierig. Ich kenne die Leute, die, die das benoten, teilweise überhaupt nicht. Ich weiß nicht, nach welchen Maßstäben die benoten. Ich weiß auch nicht, ob die alle 22 Spieler gleichzeitig benoten. Da würde ich mal unterstellen, dass es vielleicht gar nicht so leicht ist. Von daher, wie gesagt, ich versuche meinen eigenen Weg so ein bisschen zu finden, meine eigene Bewertung und ich kriege ja auch immer ganz gutes oder schlechtes, je nachdem Feedback vom vom Trainerteam, die Mhm. da auch sehr akribisch sind, Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist oder für mich eigentlich der beste Weg. Aber auch da, wenn jemand das anders macht und sich da gerne in der Zeitung anguckt oder so, dann ist das ja auch okay, kann ich auch verstehen. Aber das Muss ja jeder ist, für sich selbst. Das ist halt eigentlich
1: eine schöne Perspektive, die du jetzt gerade so beschreibst. Das ist halt Teil des Business irgendwie auch, und deswegen ist das Business auch so groß. Und jeden äh, Du bist halt einer der. Du bist halt einer der Akteure. Man könnte sagen, der wie so der der Gladiator unten in der Arena. Und irgendwie muss das Publikum aber auch informiert werden ne? und dann vielleicht auch bei Laune gehalten werden. Und deswegen gibt es ja auch äh, bei euch Presseabteilung, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, die das vorantreibt. Weil das alles ähm, eben auch dazu beiträgt, ähm, um erfolgreich zu sein, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und dann äh, eben auch Spieler kaufen zu können. Ne? Wow, das äh, ja. ist halt irgendwie part of the game. Also, Auf jeden
0: Fall. Und äh, das äh, mache ich auch alles und äh, mache es auch gerne. Und ich bin auch sehr, sehr gerne heute bei dir zum Beispiel. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, versuche die Dinge für mich also in der Bewertung eigentlich das für mich mich, äh, selbst zu machen.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine einfach, diese Perspektive äh, andersrum zu hören, ist halt einfach wirklich total interessant, also total spannend. Mhm. (lacht) Oh, Verzeihung. Ja, ähm, jetzt, Kräuter Fürth steht an. Weißt du schon, auf welcher Position du spielst? Wollen wir ein bisschen spoilern? Wollen wir dem mal sagen, wie ihr euch taktisch vorbereitet?
0: Ich bin zu erfahren, tut mir leid. Aber äh, ja, entweder auf der 6 oder Innenverteidiger, das kann ich verraten. Aber ich glaube, ich glaube, heute zum Beispiel steht auch der komplette Plan beim Trainer zum Beispiel noch nicht. Also hat sicherlich schon Ideen und so weiter, aber das formt sich dann auch so in den letzten Trainingstagen nochmal so ein bisschen und ich kann mir vorstellen, dass das auch total intensiv ist für einen Trainer, dann auf so ein Spiel hinzuarbeiten und die ganzen Ideen, die man hat, dann irgendwie zu kanalisieren und äh, zu gucken, okay, man kann ja nicht acht äh, Matchpläne mitgeben, sondern am Ende muss, muss müssen wir den einen, den für uns, müssen wir uns für einen entscheiden und den dann am bestmöglich umsetzen. Und äh, aber gut, das ist äh, Problem des Trainers, kann er sich noch ein paar Gedanken machen. Ich versuche das dann bestmöglich umzusetzen, was er mir mitgibt. Du hast eben davon
1: gesprochen, dass man auch tiefst natürlich erlebt. Und zu Erfolgreich zu sein, muss man ja auch tiefst durchleben und da vielleicht auch gestärkt daraus hervorgehen. Wie ist da das Rezept von dir oder wie, wie gehst du damit um?
0: Also jetzt mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist schon mal das, das Allerwichtigste, dass man nicht anfängt, sich selbst zu bemitleiden, und dann so ein bisschen anfängt, äh, nachzulassen selbst. Dass Mhm. man so sagt, es ist alles so schwer und es soll einfach nicht sein und das ist blöd und hier werden mir Steine in den Weg geworfen und so weiter. Weil am Ende äh, kommt man so halt auch nicht raus. Also man muss schon an sich glauben, auch wenn das dann in den Phasen vielleicht äh, auch so ein bisschen schwer fällt. Und man muss vor allem weiter weiter dranbleiben, am Ball bleiben und weiter an sich arbeiten, Gas geben und dann vielleicht auch die Dinge mal so ein bisschen wieder auf seine Seite ziehen. Das kann auch manchmal dauern. also da ist ja nicht so, dass man manchmal mit einem Rückschlag dann äh, durch ist, sondern ein Unheil kommt ja meistens selten allein. Also dann äh, gibt es ja dann schon auch mal Phasen, die sich dann ein bisschen hinziehen. Und das habe ich ja auch schon erlebt, ob das jetzt ähm, mannschaftlich war, also dass der Erfolg ausblieb oder ob das jetzt persönlich war, wo man dann selbst so ein bisschen oder nicht mehr so richtig zum Zug gekommen ist. Und man muss halt weitermachen und man muss halt für sich Wege finden, dass man an die eigene Stärke glaubt und dass man auch davon überzeugt ist, dass sich die Dinge irgendwann äh, wieder, wieder drehen. Weil eins ist ja auch klar, ähm, man lässt es natürlich nicht auf der Arbeit sozusagen. Also wenn es natürlich sportlich nicht so gut läuft. Und das ist ja, wir haben ja keinen, keinen Beruf, der, wie soll ich sagen, der normal, normal will ich nicht sagen. Aber der ist halt schon speziell. Also man kann ihn schwer vergleichen mit vielen anderen Berufen, glaube ich. Aber er lässt uns halt auch eigentlich nie los, ne? weil es ist natürlich eine ganz andere Lebensqualität, wenn ich jetzt ein Fußballspieler am Wochenende gewonnen habe und ich merke, es läuft ganz gut bei mir und wir sind, wir verfolgen unsere Ziele als Mannschaft und es läuft alles. Als wenn ich jetzt irgendwie in einer Phase bin, wo ja relativ wenig geht und der Erfolg ausbleibt oder ich selbst vielleicht nicht so viel spiele, mhm. dann nimmt man das natürlich extrem mit nach Hause. Und weil es hängt natürlich auch immer viel dran. Ne? Also wir äh, machen ja dann auch verändern unseren Lebensmittelpunkt für für einen Verein oder um irgendwo Fußball zu spielen. Und äh, die Familie kommt dann mit oder teilweise auch nicht. Ja? Wenn man gibt auch Kollegen, die haben irgendwie Kinder, wo, wo dann wo, wo die sich dann entscheiden, okay, die bleiben zu Hause und ich pendle dann irgendwie einmal die Woche und so weiter. Da es ja auch diese diese Fälle. Also es hängt ja schon auch immer viel Privates mit dran. Mhm. Und äh, ja, von daher ist es äh, nicht so einfach manchmal da äh, kühlen Kopf zu behalten und an sich selbst auch zu glauben. Und da hilft halt auch ein, ein guter Background, ne? also Freunde, auch Familie, die dann, ähm, wo man weiß, die sind da und die, die bewerten mich eben nicht so wie viele andere aufgrund meiner Leistung auf dem, auf dem Fußballplatz, sondern die bewerten mich als Mensch und ähm, die, die kennen meine Stärken, meine Schwächen und die akzeptieren die und äh, ja, die, die sind für mich da, auch wenn, wenn ich vielleicht mal nicht so gut drauf bin und nicht so performe und das ist, glaube ich, extrem wichtig und kann ich für mich sagen, das hat mir immer sehr geholfen und ich glaube, so geht es vielen anderen auch.
1: Mhm. Was du jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hast mit Pendeln und man äh, muss sich auch anpassen, Lebensmittelpunkt verlegen und so weiter, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, es gibt, es gibt äh, allerlei Klischees über Fußballer, aber es gibt eben auch die Schattenseiten da.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt äh, nicht so, dass immer alles Gold ist, glaube ich, was glänzt. Und also wir sind natürlich privilegiert. Ja? Also wir, wir haben es geschafft, unser, unser Hobby zum Beruf zu machen. Und wir werden dafür auch äh, gut bezahlt. Auch in der zweiten Liga wird man dafür gut bezahlt. Kann man natürlich auch nicht mit der, mit der Bundesliga vergleichen. Oder mit dann international erfolgreichen Spielern und Vereinen. Aber es hängt halt auch immer viel dran. und meine, Wir können halt immer schlecht planen, zum Beispiel. Also man weiß halt auch nicht, wie geht es denn dann weiter, wenn mein Vertrag ausläuft. Oder ähm, ja, dann hat man eine schlechte Phase und äh, plötzlich steht man vielleicht da und hat das Gefühl, ja, jetzt wird es vielleicht schwierig. Oder ähm, ja, man muss sich jede Woche immer wieder beweisen. Und alles, was irgendwie vor ein, zwei Wochen war. Das interessiert halt heute schon wieder keinen mehr so richtig. Ja? Vielleicht ein bisschen, aber dann halt auch wieder nicht mehr so richtig. Und äh, es geht halt, ist halt sehr schnelllebig. Ja? Es geht immer wieder da, äh, darum, sich, sich neu zu beweisen und äh, immer wieder neue Leistungen abzurufen. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Aber wie gesagt, das Privileg, was wir haben, das darf man auch nicht unterschätzen. Und deswegen muss man die Dinge natürlich auch nicht größer reden als sie sind, aber natürlich stehen auch Fußballspieler ähm, viel unter Druck und geben auch viel dafür auf und ähm, ja opfern auch viel, was dann vielleicht in der Bewertung auch nicht immer alle so sehen. Mhm. Was
1: sind persönlich äh, für dich deine, was, was ist so dein sportliches Ziel, was äh, worauf arbeitest du hin noch in deiner sportlichen Karriere?
0: Finde ich gar nicht so leicht zu beantworten, muss ich sagen, weil. Erste Liga? Irgendwie ich oft, ja, also irgendwie habe ich oft das Gefühl, dass man sich so in so einem Hamsterrad auch so ein bisschen befindet. Ne? Also man guckt irgendwie so von Jahr zu Jahr und dann, ähm, wie gesagt, mein Vertrag läuft jetzt aus im, äh, im nächsten Sommer. Also weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, wie geht's, wie geht's dann zum Beispiel weiter. Ich versuche natürlich gute Leistungen zu bringen. Das wird natürlich helfen, ähm, um den möglicherweise zu verlängern oder um auch äh, andere auf einen aufmerksam zu machen. Aber klar, ich meine, ich würde natürlich gerne nochmal die Bundesliga sehen. Ich durfte das mit Werder Bremen ja schon erleben in in sehr jungen Jahren Mhm. und weiß aber auch, dass es extrem schwierig ist. Und wenn man jetzt so wie ich schon einige Jahre in der zweiten Liga gespielt hat und weit äh, über 100 Spiele auch gemacht hat, dann... Ja, hat man sich auch so ein bisschen vielleicht auch festgespielt in so einer Liga, ist ja auch klar.
1: Mhm.
0: Aber wer weiß, vielleicht äh, hat man ja die Möglichkeit auch irgendwann noch mal über einen Aufstieg das zu beschaffen, was natürlich etwas ganz Besonderes wäre. Aber äh, ja, da liegt natürlich ganz viel Arbeit erstmal davor, bevor man äh, sowas äh, erreichen kann. Deswegen irgendwie ertappt man sich dann doch immer wieder, wie man von Woche zu Woche denkt und dann sich gerade noch mit dem letzten Spiel befasst und dann schon wieder aufs nächste guckt. Und so diese ganz, also diesen ganz weiten Horizont ähm, habe ich ehrlicherweise momentan gar nicht so sehr. Vielleicht ist Ausland zum Beispiel noch mal was, wo man auch für sich persönlich äh, irgendwann noch mal was mitnehmen kann, wo man noch mal ganz neue Erfahrungswerte sammeln könnte. Aber ich bin ja auch immer sehr abhängig von, von anderen Menschen in, in, in dem Fall. weil Ich kann mir jetzt ja also wenn es richtig gut läuft, kann ich es mir vielleicht aussuchen, aber auch nicht äh, unendlich. Von daher, ähm, ich freue mich aber auf alles, was kommt. Ich äh, bin bereit, äh, Vollgas zu geben natürlich, weil mir natürlich mein Beruf auch total Spaß macht. und also Natürlich meine Leidenschaft und gehe jeden Tag gerne zum Training und äh, messe mich auch gerne jede Woche mit Gegnern. Ähm, und ja, wer weiß, vielleicht äh, machen wir in ein paar Jahren ja nochmal Podcast und dann können wir ein äh, resümee ziehen. Ja, absolut.
1: Und äh, ja, ich wünsche dir auch t- total viel Erfolg. Und Verzeihung, <lacht> Hansa Rostock als alten Ostclub-Traditionsverein, da würde man sich natürlich freuen, wenn der nochmal ganz oben mit, äh, mit, mit anklopft. Ich glaube, du hast heute äh, in diesem Podcast auch mit äh, ein paar Klischees gegenüber Fußballern aufgeräumt. Ähm, das war wirklich sehr reflektiert und ehrlich und äh, keine glattgebügelten ähm, vorgegebenen Phrasen irgendwie, wie man es ja oft dann so auch in den, in den Interviews nach Spielende irgendwie hört, sondern ich fand das wirklich sehr ähm, authentisch, hat mir super viel Spaß gemacht und äh, bin froh, dass wir uns da in äh, Rostock begegnet sind, sonst wäre ich da nie drauf gekommen. Geburtsort Fulda, also da wäre ich ja nie drauf gekommen.
0: Ja, also die Wurzeln liegen, äh, wie gesagt, äh, mitten in Weimar. Von daher äh, hat das sehr gepasst. Ich äh, möchte mich auch nochmal bedanken für die Gelegenheit. War, glaube ich, ein sehr angenehmes Gespräch. Und ja, wer weiß? Vielleicht, wenn sich's wieder ergibt. Äh, wir sind ja jetzt in Kontakt und meine Durchwahl, denke ich, ist die bei dir ich. in guten Händen.
1: Ja, die habe ich und die bleibt hier sicher. Wurde ich extra darauf hingewiesen. Ja. <lacht> Vielen Dank. Gerne, bis bald.